0: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, c'est 90 minutes info. nous sommes ensemble jusqu'à 17h dans quelques instants, présentation de nos grands témoins, mais tout de suite un, un flash info avec Somaya Labidi.
1: Pôle emploi a publié son top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs. Le poste de serveur arrive en tête, suivi de prépa. Les agriculteurs, les aides à domicile, les animateurs et les cuisiniers, et sans surprise, les 10 métiers les plus recherchés par les employeurs, selon Pôle emploi, résonnent avec les emplois dits pénibles. Une nouvelle mesure pour soutenir les libraires. Les frais de port vont passer à 3 euros pour toute livraison inférieure à 35 euros. Une, une pr mesure prise par les ministres de la Culture et de l'Économie, Rima Abdulmalak et Bruno Le Maire, pour inciter les Français à passer par leurs libraires pour se procurer des livres plutôt que par Amazon et consorts. Une victoire sur les géants du e-commerce qui devrait entrer en vigueur le 7 octobre prochain. Et puis, depuis 20 ans, le nombre de baptêmes d'adultes est en pleine ascension. Plus de 5000 personnes majeures ont ainsi été baptisées en ce week-end de Pascal. Un chiffre en trompe-l'œil, puisque pour une grande partie, il s'agirait d'un rattrapage. Le confinement a empêché et différé le début du cheminement religieux de ces jeunes adultes.
0: Merci Somaya. Tout de suite, le sommaire de votre émission. On ira bien sûr à Marseille. On l'a appris ce matin, deux corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble de la rue de Tivoli. Nous retrouverons sur place nos équipes et on fera le point avec nos invités et notamment Francis Coma, des sapeurs-pompiers de France. À Avignon, une fusillade a eu lieu cette nuit. En toile de fond, le trafic de drogue, bilan 1 mort. Des individus en scooter ont tiré sur plusieurs individus. Image, Vous le verrez, très spectaculaire. Que peut-on faire Que faut-il faire pour tenter de changer les choses On en débat dans cette émission. Et puis on essaiera de répondre également à cette question. Quel est le profil type des islamistes actuellement en France C'est l'objet d'une étude inédite publiée par le ministère de la Justice ce week-end. On en parlera avec nos invités. Invité que je vous présente tout de suite, à ma gauche, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, ça me fait drôle de vous retrouver un lundi. Oui, ça fait bizarre, mais toujours avec plaisir. Bonjour Je suis Thierry. très heureux de vous retrouver. Raphaël Staville, rédacteur en chef à Valère Actuelle, toujours très heureux de vous retrouver mon cher Bonjour, Raphaël. Thierry. Et puis Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonjour. Très heureux également de vous retrouver. Très heureux également. On va donc commencer cette émission par évoquer ce drame de, de Marseille dont on vous parle sur CNews depuis Hier matin, on l'a appris ce matin après l'effondrement de l'immeuble de la rue Tivoli, un troisième corps, puis un quatrième corps, hélas, ont été retrouvés dans les décombres. Dans quelques instants, nous serons avec Francis Comas, des sapeurs-pompiers de France. Mais tout de suite, les toutes dernières infos avec l'une de nos équipes, Thibaut Marchotto. vous êtes sur place à Marseille. Quels sont les derniers éléments qui sont en votre possession
2: eh bien Thierry, vous l'avez dit, depuis midi, la situation n'évolue pas. Cette nuit, deux hommes, deux corps, pardon, ont été retrouvés sans vie dans les décombres de cet immeuble qui s'est effondré au 17 rue de Tivoli à Marseille. À 11h, une troisième personne a été euh, découverte et à midi, une quatrième personne a été couverte. Quatre personnes, d'ailleurs, sont encore activement recherchées par les marins-pompiers de Marseille, mais c'est très très long, c'est très très compliqué pour ces marins-pompiers de faire ces recherches puisque euh, c'est une situation très compliquée, beaucoup de gravats il y a encore beaucoup de poches de fumée mais également les autres euh, immeubles sont menaçants à côté et donc euh, un gros dispositif pardon est déployé notamment des sondes, des caméras thermiques mais également euh, une brigade sinophile pour aider à retrouver ces rescapés le ministre du logement mais également le maire de Marseille l'ont rappelé, tant qu'il y a de l'espoir nous ne lâchons rien, nous, nous allons toujours croire qu'il qu est possible de retrouver encore des rescapés, les marins pompiers se relaient pour essayer de trouver encore ces rescapés 24 heures sur 24, plus de 100 105 marins pompiers sont en ce moment en train de s'activer pour rechercher des éventuels rescapés. 43 immeubles aux alentours ont été évacués, ce qui représente à peu près 200 personnes qui ont été évacuées pour des mesures évidemment de sécurité. La situation donc n'évolue pas depuis quelques heures. On recherche toujours activement encore 4 personnes dans les décombres de cet immeuble au 17 rue de Tivoli à Marseille.
0: Merci beaucoup, Thibaut Marchoteau, l'un de nos journalistes envoyés spécial sur place à Marseille. N'hésitez surtout pas à intervenir quand vous le voulez durant cette émission. Avec nous également, Francis Comas. Soyez le bienvenu, Francis Comas. Vous êtes des sapeurs okay. pompiers de France. On a vécu hier avec votre collègue Eric Brocardi les premières interventions de vos collègues marseillais au cours de notre page spéciale sur CNews. Et on l'a vu, Francis Comas, c'était une opération très Difficile à mener pour les marins sapeurs de Marseille
3: Alors, Très difficile et très dangereuse, puisque les immeubles avoisinants menacent de tomber. Ils sont surveillés par des télémètres laser. Et nos collègues de Marseille, euh, des marins pompiers de Marseille et, et du SDIS-13, qui sont venus en renfort, euh, euh, sont soumis à une grosse pression en termes de risque, puisque pour dégager les corps, il faut bien évidemment aller à côté des immeubles qui risquent de s'effondrer et à ce, ce titre-là prendre des risques euh, qui font partie de notre métier, bien évidemment.
0: Petit tour de table avec euh, mes, mes, mes invités, comment avez-vous vécu euh, cette
4: euh, situation Raphaël ben, Ce qu'il y a c'est que c'est assez terrible, euh, moi je, quand je vois ce, ce, ce genre d'image, je ne peux m'empêcher d'extrapoler, de, 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 de me projeter sur des, des zones qui, qui ont connu euh, à, à, plus grande, à plus grande échelle, mais des drames similaires je, je pense... Euh, Notamment à la Turquie lors de tremblements de terre. Là, on... les images
0: étaient effectivement spectaculaires. Ouais, non, mais
4: ça, en fait, c'est l'écho. C'est l'écho. Spontanément, lorsque j'ai pu voir ces images, je, je me suis projeté. Et d'abord, il faut souligner le, le, le courage de, de, des, des pompiers, des sapeurs-pompiers de Marseille, qui sont engagés sur le terrain. Mais c'est vrai que on peut, on peut pas s'empêcher de, de, de penser à une sorte de de tiers de la France quand, quand, on, quand on voit que, 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 de, que des immeubles euh, finalement sont à ce point fragilisés par, et, enfin, alors après c'est une explosion de gaz il y a, des, il y a, il y a un certain nombre de, de, de choses qu'on ne maîtrise pas et qui euh, de toute façon compte, compte tenu de l'effet de souffle euh, euh, produisent ce genre de, de dégâts mais, mais c'est vrai que euh, on est peu habitué à ça et à chaque fois ça nous, ça nous renvoie à des images qui, qui habituellement ne sont pas euh, familières en France et qui euh, sont plus communes dans des pays euh, euh, de... de oui, plus... plus, plus ouais, vous, faisiez vous
0: faisiez référence à la Turquie. Euh, Pierre-Henri euh, Bovis.
5: j'ai été assez affecté, puisque je connais, je connais très bien Marseille, on a avait un cabinet euh, là-bas également, et euh, j'ai une, une affection vraiment particulière pour euh, cette ville, qui euh, d'ailleurs, je pense, résonne dans, dans le cœur de beaucoup, beaucoup de Français, deuxième ville de France. Le, ville du foot etc
0: mmh. et, euh, même l'Olympique de Marseille a rendu hommage hier hein, et, et exactement et, a, et
5: alors je suis je, je vous rejoins tout à fait sur ce, que, sur ce que vous dites et je dois vous dire que euh, j'ai eu assez mal au cœur hier de me dire que euh, j'avais plutôt j'étais plutôt d'accord avec les mots de Jean-Luc Mélenchon euh, lorsque il fait sourire c'est vrai j'étais assez d'ailleurs euh, inquiet de me dire que j je rejoignais Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il disait que justement, pourquoi Marseille, euh, pourquoi le malheur frappe aux, aux portes de Marseille aussi souvent Et On parle de Marseille sur le trafic de drogue, sur les violences. Là maintenant, donc il y a eu évidemment le, le terrible événement à la rue Daubagne, encore cet effondrement et donc c'est vrai on a l'impression que Marseille subit, euh, si vous voulez, une, une multitude de d'événements qui, qui, qui frappent cette ville qui, qui est assez on en parlera d'ailleurs
0: tout à l'heure effectivement ah, qui
5: est assez dramatique et, et, euh, et là on doit souligner comme le courage un des, des marseillais et évidemment des, des sapeurs pompiers qui font un travail un travail formidable et en tout cas j'espère que le, cet événement tragique sera l'un des derniers que connaîtra Marseille puisque ces derniers temps Marseille défrait la mmh. chronique hein, sur l'ensemble de dans, sur des sujets très divers et il est vrai que cela donne l'image d'une ville, effectivement, enfin d'une ville. Est-ce que ce ne serait pas un miroir également d'un pays qui part aussi en, en, en délitement total On a un pays qui se tient à mon Quand on voit, là, je parle de manière plus globale. Là, on ne connaît pas
0: les causes, évidemment. Euh, évidemment, mais d'une manière plus globale, qui là, vrai on ne connaît quand pas les causes ce de cet incendie.
5: Non, bien sûr, mais quand on voit ce qui se passe en France, là, je parle de manière oui. assez globale, euh, on, on a de quoi être inquiet. C'est-à-dire qu'on a des immeubles, effectivement. Donc là, encore une fois, je parle de manière globale. Et, et
0: encore une fois, il ne faut ah, pas je... faire le parallèle, d'aucune manière, avec ce qui s'était passé en 2018, hein, euh, la Balais, euh, avec la rue d'Aubagne, euh, qui avait fait vie morts, et effectivement, ça, ça touchait tous les Marseillais, et pas que les Marseillais, non. entre autres. Mais là, on est quand même dans un secteur, et on sait, euh, on, on l'a répété et surrépété hier au oui, cours sûr. de cette page spéciale, euh, hier sur CNews, ça n'a absolument rien à voir, puisque le quartier est plutôt est résidentiel, fait. alors qu'évidemment, euh, mais je comprends ce que vous voulez dire.
5: Oui, et puis c'est surtout que les, une enquête maintenant a été ouverte hein, par le biais de la public, et, et donc on verra évidemment les, au terme de l'enquête qu'est-ce qui a pu causer ce qu'il y a eu cette déflagration, mais l'effondrement total d'un immeuble. C'est-à-dire que nous, dans des dossiers, on a pu euh, voir des explosions de gaz qui euh, dévastent complètement un étage, un palier, mais de là à faire s'effondrer un immeuble, c'est-à-dire que mmh. la, 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 la déflagration a dû être Spectaculaire et je suis assez curieux de, de savoir quelles ont été vraiment les vraies causes de, de cet effondrement.
0: Kevin, je vous donne la parole dans, dans quelques instants, justement, puisqu'on parle des, des causes avec Pierre-Henri Boffis. Est-ce euh, que Francis Comas en sait un petit peu plus euh, sur, sur les causes L'enquête s'annonce longue, on n'arrête pas de le dire autour de ces plateaux, autour de, des plateaux de CNews, ça risque d'être long. Même si l'enquête sera. Il y a de fortes présomptions.
3: L'enquête sera longue. Euh, les traces et indices sont protégés aussi par les sapeurs-pompiers, mais pour l'instant, c'est la protection des vies humaines qui compte. Donc on, est, on effectue le déblai. Je voudrais juste revenir sur deux points qui, qui ont été dits par vos, vos invités en plateau. Euh, la première chose, c'est qu'un bâtiment de, de, de cette nature, en briques, euh, ne résiste pas spécialement à une explosion de gaz. Et les, les poches de survie sont assez difficiles. Puisqu'en fait, le bâtiment va se, se briser en, en plein de petits morceaux, contrairement à un bâtiment en béton euh, qui peut dégager des poches de survie. Euh,
0: Francis Comas, on, on a beaucoup évoqué hier, permettez-moi de, de vous interrompre, on a beaucoup évoqué ces fameuses poches de survie oui. avec l'espoir de retrouver potentiellement des survivants. Là, ce oui, que vous oui, dites, c'est un avoir, changement donc, un peut, petit peu de position. C'est important ce non, que vous dites. Non, il là. peut
3: y avoir des poches de survie dans, 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 dans ce type de bâtiment aussi, puisque les, les planchers ourdis euh, peuvent assurer aussi des protections. Ça dépend comment ils s'effondrent, s'ils s'effondrent en diagonale ou euh, de façon euh, horizontale. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'une explosion de gaz, et c'est un message de prévention à faire passer à nos concitoyens, une explosion de gaz va générer une surpression sur les murs. Les murs sont faits, que ce soit des murs en briques ou des murs en béton, pour résister à une compression. Le poids de l'immeuble appuie sur les murs. Or, l'explosion de gaz va appuyer sur la surface du mur dans une position horizontale, une pression horizontale. Et les murs ne sont pas faits, ne sont pas conçus pour ça. Ils sont faits pour résister au poids de l'immeuble. Donc il n'est pas étonnant euh, qu'un bâtiment, avec une... dès lors que le mélange de gaz et, et d'oxygène est suffisamment important, euh, qu'il s'effondre se, qu comme ça, en, malheureusement. Donc l'important, euh, ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que quand ça sent le gaz, puisque le gaz est odorifère exprès, il faut évacuer le bâtiment, récupérer sa famille, évacuer, aller à l'extérieur là où ça sent pas le gaz et appeler les secours.
0: Kevin, bosser une petite correction, Je reviens vers vous tout de suite, parce que j'ai un certain nombre de questions encore à vous poser, Francis Comas.
6: Oui, tout le monde fait référence à ce qui s'est passé rue d'Aubagne. Mais là, on est dans un contexte complètement particulier, puisque l'immeuble n'était pas fragilisé, n'était pas en mauvais état. On pourrait faire. Et la procure parallèle... de Marseille l'a
0: rappelé hier. Hein. Oui.
6: On pourrait faire un parallèle ce qui, euh, par rapport à ce qui s'était passé en 1996 à Marseille, place des Marseillaises, avec l'effondrement d'un immeuble hein, qui avait fait 4 morts et 26 blessés. Et de de générale, moi ce qui me marque c'est l'élan de solidarité
0: ouais,
1: très
6: vite les Marseillais sont sortis de chez eux pour essayer d'aider ceux qui ont été victimes de cet effondrement les habitants ont proposé des lieux d'hébergement les habitants ont proposé des habits des serviettes et même les politiques très tôt ont été mobilisés, Martine Vassal qui dirige le département et la métropole a par exemple proposé une aide de 100 000 euros, Gérald Darmanin s'est déplacé, Monsieur Macron a pu donc c'est une tragédie évidemment locale qui a une ampleur nationale dans un contexte un peu particulier. C'est le week-end euh, pascal, c'est symbolique et encore tous nos soutiens aux Marseillaises et aux Marseillais qui aujourd'hui euh, en ont besoin. Toute euh, l'unité nationale est évidemment derrière eux.
0: Ah, vous l'évoquiez, euh, on a vécu ce matin la, la visite d'Olivier Klein, le, le ministre du Logement, qui s'est rendu sur place ce matin. Il a notamment évoqué ces problèmes d'évacuation. On l'écoute.
7: La ville, l'État, la métropole sont mobilisés, il y a 40 immeubles qui ont été, qui ont été évacués, ça prendra du temps, il faut travailler avec, avec chacun des, chacune des situations, il y a des situations qui seront réglées plus rapidement que, que d'autres bien évidemment.
0: On reviendra sur cet esprit de solidarité dans, dans quelques instants, mais Francis Comas, je l'évoquais, je le disais dans les dans l'équipe, on a trouvé un troisième et un, et un quatrième corps, hélas ça veut dire que concrètement, euh, vos collègues marseillais peuvent euh, potentiellement plus facilement accéder aux au décombres et, et également euh, les chiens qui, on l'a évoqué ici beaucoup euh, hier, étaient dans l'impossibilité. On était obligé de leur mettre des, des coussins sur les, sur les pattes. Il y avait la fumée, il y avait euh, l'incendie qui couvait encore. C'était très compliqué d'intervenir.
3: Les chiens sont des auxiliaires précieux pour les recherches en décombres. Donc on leur met toujours des petits coussinets sur les pâtes pour, pour prendre soin de, de nos animaux. Mais effectivement, les collègues de Marseille hier étaient gênés par la fumée. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le feu est sous contrôle, euh, n'émet plus beaucoup de fumée, puisque la plupart des braises ont été atteintes et traitées par les collègues. Donc maintenant, on peut se concentrer sur la, la recherche, enfin ils peuvent se concentrer sur la recherche des victimes, tout en surveillant les immeubles qui menacent encore de s'effondrer tout autour du site.
0: Et on le dit hein, autour de, de ces plateaux, chaque minute, chaque seconde, c'est primordial.
3: Ah bah C'est pour ça que les, les collègues de Marseille euh, ne, se relaient toute la nuit, ont travaillé toute la nuit, il y avait 88 personnes cette nuit dans les décombres à rechercher les, les victimes, avec différentes techniques, hein, les chiens, euh, des équipements, des sonars, des, 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 enfin, différents équipements qui nous permettent de trouver des gens, des caméras thermiques, etc. etc. Et de toute façon, les, les collègues de Marseille n'auront de cesse de s'arrêter que quand tout le monde sera retrouvé euh, et que le feu sera éteint, euh, quitte à aller jusqu'aux fondations du bâtiment pour s'assurer que l'affaire est vraiment réglée, tout encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en surveillant les immeubles d'à côté, parce que le risque pour les sauveteurs est encore bien réel, malheureusement.
4: Raphaël Oui, c est, c est, ce qu'on voit dans ce genre de, de drame, c'est que c'est l'effet domino possible, c'est-à-dire qu'à à travers... Euh, la destruction d'un de, immeuble soufflé par l'explosion de, de gaz. C'est tout un écosystème qui est, qui est aujourd'hui menacé, avec un certain nombre d'immeubles voisins qui aujourd'hui ont été évacués parce que la, la crainte est immense, que les fondations, les, les murs n'en viennent à, à, à s'écrouler dans, dans, dans les heures ou les jours qui viennent. Donc c'est vraiment une dramatisation... Euh, en suspens, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on est, on est témoin de, 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 du travail acharné des, des sapeurs-pompiers à essayer de sauver des vies. Et en même temps, on, on est, euh, on est euh, sous le coup de, 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 cette, de cette espèce de... de, de de possibilité que d'autres immeubles, à leur tour, en viennent à s'écrouler. Et c'est vrai que c'est assez dramatique. Et pour les sapeurs-pompiers qui sont, qui sont sur place, et pour les habitants qui ont bien évidemment été évacués des lieux, mais qui euh, voient finalement toute leur vie, euh, des pans de vie entières qui, euh, qui sont menacées. Kevin Bossuet
6: Oui, il faut saluer le travail de ces pompiers qui est très méticuleux, puisqu'il faut retirer élément par élément pour éviter euh, d'aggraver la ouais, situation. C'est un travail méticuleux, parce, mais ouais, vraiment. C'est hein. vraiment méticuleux, parce qu'on espère tous qu'il y ait des poches de survie et qu'il y ait des habitants qui n'ont pas été Écrasé. Donc, c'est aussi ça euh, qui euh, permet euh, aux pompiers euh, de tenir. Donc, euh, vraiment, il faut saluer leur travail, le, le, le travail au service des victimes, au service de la nation française de manière euh, générale. Quand je vois, par exemple, en banlieue, que parfois on s'en prend à nos pompiers, alors qu'ils sont là pour mmh. sauver les, les sauver des vies, moi, ça m'interroge. Donc, merci
0: à eux, vraiment. C'est important de le signaler. Alors, vous l'avez évoqué, euh, Kevin Bossuet, l'émotion est grande à Marseille. Vous l'avez évoqué également, Pierre-Henri euh, Bovis euh, euh, même si la situation, encore une fois, je, je tiens à le préciser, n'est pas la même. et Personne n'a oublié le drame de la rue d'Aubagne qui avait fait 8 morts, je le rappelle, c'était le 5 novembre 2018 très précisément. Marseille est impactée et ce n'est pas la première fois. Rappel des faits avec Clémence Barbier, on en parle ensemble juste après, si vous voulez. bien.
8: A chaque fois, la même tristesse et incompréhension. Ce nouvel effondrement restera sans doute gravé dans la mémoire des Marseillais, tous choqués après ce drame.
9: Donc « Je pense que c'est important que chacun puisse, dans le cadre des fonctions qui est les siennes, de pouvoir nous accompagner et accompagner surtout les Marseillaises et les Marseillais et qu'on puisse aussi rassurer. » D'autant
8: plus que ce n'est pas la première fois que la cité phocéenne est endeuillée. Le 11 janvier 1981... 8 personnes meurent et 16 sont blessés dans le quartier pauvre du Canet lors de l'écroulement de leur résidence. Le 20 juillet 1996, une explosion due au gaz souffle un immeuble de 7 étages près de la gare, faisant 4 morts et 26 blessés. Dernier effondrement en date, celui de deux immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en novembre 2018. 8 personnes avaient perdu la vie.
9: Ça nous rappelle tous la rue d'Aubagne, c'est pour ça que je suis là. La cause n'est pas la même mais le traumatisme est le même. Avons... Enfin, J'ai une énorme pensée pour les familles qui sont toujours bloqués sous les décombres. Même si l'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble
8: qui s'est effondré ce dimanche semble écartée par les autorités, la question de l'habitat est centrale à Marseille. Selon les ONG, 40 000 personnes vivent dans des taudis, dans la cité phocéenne.
0: Oui, on, on le dit dans le, dans le reportage, hein, euh, même le plus... problème de l'habitat est, Arsène... est sensible à Marseille. C'est pour ça qu'effectivement, il faut être toujours très prudent, mettre des guillemets, etc. et ne pas faire un parallèle... Euh, sur les situations, mais euh, force de constater que c'est une situation... Non, non mais c'est surtout
5: même plus C'est 40 000 logements hein, qui sont euh, suspectés d'être insalubres, ce qui représente à peu près 100 000 personnes. C'est 100 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des logements qui sont considérés comme insalubres, c'est-à-dire indignes. Et vous avez à peu près 800 logements qui sont frappés d'état de péril. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question du logement, euh, du logement à Marseille. Et d'ailleurs, ce, ce triste événement de, de la rue d'Aubagne a mis aussi en exergue la responsabilité hein, des élus, puisqu'il faut quand même le rappeler, hein, le maire est responsable de, des habitations. C'est-à-dire que lorsque vous avez des, notamment, c'est ce qui frappe Marseille, hein, lorsque vous avez des marchands de sommeil qui mettent en location des, euh, des logements indignes et qui ne se servent pas du fruit locatif pour entretenir le logement, c'est le maire qui doit se substituer, soit contraindre le propriétaire, soit se substituer, s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Et donc c'est c'est ce qui a été vu lors de ce, cet événement tragique de la rue d'Aubagne. Donc c'est vrai que la question du logement est, est une question primordiale à Marseille et fait partie des priorités, des grandes priorités. Alors on l'a évoqué aussi tout à l'heure hein, avec mmh. le trafic de stupéfiants, etc. Mais la question du logement est vraiment
0: primordiale. Je voulais qu'on écoute, et on l'a vu dans, dans le reportage intervenir, c'est Kauter Ben Mohamed qui est la présidente de l'association Marseille en colère.
9: Aujourd'hui, la spécificité, c'est qu'en fait... J'ai eu ce matin une réunion avec euh, la, la, la juriste du cabinet de, du maire de Marseille. pour Justement, parler de cette... il ne s'agit pas de faire de la polémique, en fait. Il s'agit de trouver des solutions efficaces pour les personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, le périmètre, ce qu'on appelle, vous m'arrêterez, de, de sécurité immédiate, c'est la rue de Chivoli. Donc, c'est les immeubles qui se sont effondrés et ceux qui sont à proximité immédiate. Donc, cela, il va y avoir un péril structurel. Et donc, c'est protégé par la loi et par la charte que nous avons créée. Les, les, les personnes qui ont été évacuées de la rue de la Baie de l'Épée, de la rue du Aubert, etc., c'est des victimes collatérales et il n'y a pas de péril structurel. Donc il n'y a ni assurance, ni charte, ni loi et qui protège voilà. ces familles. Donc là, aujourd'hui, sous le coup de l'émotion, il y a un gymnase qui a été ouvert, il y a plusieurs écoles, il y a de la solidarité. Parce que fort heureusement, c'est la spécificité de Marseille, c'est d'être extrêmement solidaire, en particulier dans ce quartier. Donc il y a des habitants qui ouvrent leurs portes, etc. Mais si les gens restent dehors... Moi, j'ai une famille qui a été évacuée en novembre 2018, qui est encore évacuée, qui est dans un logement provisoire. Donc Depuis si, 2018, 2018, 2018 j'ai beaucoup de familles qui n'ont pas été relogées de manière pérenne. Des travaux d'office qui sont sous la responsabilité de la mairie n'ont pas été faits. Donc, il n'y a pas de protection au niveau légal pour ces vous... foyers.
0: Pierre-Henri Bovis, vous souhaitez intervenir et apporter quelques petites précisions, justement
5: par rapport à la procédure sur la rue d'Aubaine, par exemple, alors encore une fois qu'un autre sujet, mais la procédure dure depuis, depuis plus de 4 ans. Et donc là, ce qui va probablement se passer dans ce dossier, c'est qu'il va y avoir des expertises qui vont être demandées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, si un juge d'instruction est, est, est désigné. A priori, ça restera au stade du procureur de la République. Mais en tout cas, il est fort probable que des expertises soient commandées pour avoir un détail sur l'immeuble, l'origine de l'immeuble, savoir s'il y a des travaux qui ont permis de rénover l'immeuble, et ensuite, après, les conséquences. Quelles sont les, les causes et les conséquences de l'effondrement de cet immeuble
0: Allez, on va retrouver, et merci pour ces précisions, on va retrouver une dernière fois, Francis Comas très rapidement, des sapeurs-pompiers de France. Euh, il faut encore garder de l'espoir, euh, Francis Comas, comme le dit le maire de Marseille
3: ah, exactement, de toute façon, c'est le principe même de ce type d'intervention. Lorsque nous intervenons sur un tremblement de terre ou sur une explosion de gaz ou une, un effondrement d'immeuble de ce type en tout état de cause, euh, les sapeurs-pompiers travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies et il est hors de question qu'on puisse laisser penser, euh, ne serait-ce qu'une seconde, que euh, nous, nous, nous cherchons que des personnes décédées. Donc nous, non, nous, nous allons chercher des gens vivants et nous essayons de sortir des gens vivants, des décombres, euh, C'est tout l'objet de, de l'intervention des sapeurs-pompiers et des services de secours.
0: Merci euh, mille fois d'être intervenu dans 90 minutes euh, info. Oui. Francis Comin, je rappelle que vous êtes des sapeurs-pompiers de France. On va une pause publicitaire si vous le voulez bien. Et on ira à Avignon, euh, juste après la pause publicitaire, juste après l'info, euh, avec des images très, très spectaculaires. Euh, mais je ne vous en dis pas plus. A tout de suite. Il est quasiment 16h, vous êtes bien sur CNews, c'est 90 minutes. Info, mais tout de suite, ça tombe bien. Place à l'info et l'info cet après-midi, c'est Audrey Berthaud.
10: Bonjour Thierry, bonjour à tous. On débute avec cette information à Marseille. Un quatrième corps a été extrait, extrait des décombres ce midi. Deux premiers corps avaient été extraits ce matin, le troisième en, en début de, de matinée. Près de 200 personnes ont été évacuées. On va retrouver justement Thibaut Marchoteau en direct de Marseille. Au total, c'est 43 immeubles évacués par prévention. Thibaut, c'est bien ça
2: Effectivement, plus de 40 immeubles ont été évacués par prévention, par mesure de sécurité, ce qui représente environ 200 personnes. Le périmètre a d'ailleurs été élargi à la mi-journée afin de ne pas prendre, ne prendre aucun risque. Ces, euh, ces 43 immeubles qui représentent environ 200 personnes ont pu bénéficier d'une cellule psychologique. 150 personnes ont pu trouver un toit pour ce soir par des amis ou par la famille. Les 50 autres personnes ont pu être hébergées par euh, la ville qui proposait des chambres d'hôtel. Une autre cellule psychologique a été ouverte par... Euh, par la, la mairie, pardon euh, qui, qui concernait, pardon, 33, 33 personnes. C'est ces personnes qui sont concernées directement par l'effondrement de cet immeuble. Pour l'heure, le bilan, lui non plus, n'évolue pas. Depuis la mi-journée, quatre personnes sont décédées. Quatre personnes sont activement recherchées par les marins-pompiers de Marseille dans, un, dans une situation qui est très difficile. Et, euh, encore beaucoup de, de, de nuages de fumée et de chaleur. Également, les fondations des immeubles qui menacent de s'effondrer aux alentours. Les marins-pompiers font le maximum. 7 jours, euh, en tout cas 24 heures sur 24. Un marin-pompier tout à l'heure nous confiait qu'il a commencé sa journée à 7h et qu'il la terminera à 7h dans l'espoir de retrouver des rescapés. L'espoir d'ailleurs, Benoît Payan, le maire de Marseille, en parlait ce matin, tout comme Olivier Klein, le ministre du logement. L'espoir, il existe encore et nous y croyons, nous y croyons en tout cas, espérer retrouver des rescapés dans ces décombres de cet immeuble rue Tivoli à Marseille.
10: Merci beaucoup Thibault. Un marche autour du Plex de Marseille. Il y avait très peu de suspense autour de cette élection. Fabien Roussel a été reconduit à la tête du Parti communiste français. Le secrétaire national sortant du PCF a été réélu ce midi avec plus de 80% des voix. Fabien Roussel qui s'est exprimé à l'issue de cette élection au sujet de la réforme des retraites. Il a salué et remercié les travailleurs mobilisés. Écoutez.
5: Depuis trois mois, la France se lève,
6: se rassemble s'unit contre une des réformes les plus dures que le monde du travail ait subies avec la retraite à 64 ans. Et c'est toute la France du travail, le cœur battant du pays, qui dit non. Uni, pacifique, solidaire. Saluons ici ces salariés que toute la France a glorifiés pendant la pandémie et qui sont si mal remerciés par ce président. Gloire aux éboueurs, aux ripeurs que Macron remercie de leurs efforts en leur imposant honteusement deux années de travail supplémentaire. Écoutez ceux qui nous gouvernent, qui vivent dans les salons dorés de leur ministère. Ils ne tiendraient pas deux heures derrière une benne, et ils leur font la leçon tous les jours.
10: Les pénuries de carburant continuent, l'approvisionnement reste compliqué, notamment en île de france où la raffinerie totale de Gonf Gonfreville en Seine-Maritime est toujours bloquée depuis plusieurs jours. La région parisienne est la zone la plus touchée avec près d'un quart des stations déclarant une rupture dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine, c'est près d'une station sur deux qui est en difficulté. La permanence d'une députée à renaissance a été dégradée. La préfète de la région Auvergne, Ronald a tweeté les injures et les menaces à l'encontre des élus de la République n'ont pas leur place dans le débat démocratique. La préfète qui apporte tout son soutien à la députée Anne Brunera. Et puis le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a accusé la Chine de fragiliser la paix et la stabilité dans la région après la fin des manœuvres militaires menées autour de l'île par Pékin. Les habitants de Taïwan qui s'interrogent au sujet de ces tensions. Écoutez-les.
11: Vouloir annexer Taïwan est une chose assez étrange. C'est comme si aujourd'hui je voyais un endroit que j'aimerais avoir et que je disais que je veux l'annexer. Cela ne me semble pas très raisonnable. Bien qu'il y ait des liens historiques, cela ne veut pas dire que Taïwan appartient à la Chine.
6: La plupart des gens n'ont pas peur. La raison principale étant que tout le monde pense que la Chine ne déclenchera certainement pas une guerre. Elle n'a pas besoin d'en déclencher une. Elle peut utiliser d'autres méthodes. Lorsqu'un pays fort déclenche une guerre contre une nation petite
0: et faible, il s'agit d'un acte d'intimidation.
10: Et voilà pour l'essentiel à 16h Thierry.
0: Merci beaucoup Audrey, on se retrouve tout à l'heure. 90 minutes info se poursuit avec moi Raphaël Stainville, rédacteur en chef de la valeur actuelle, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et Pierre-Henri Bovis, avocat. Après Marseille, messieurs, nous allons prendre la direction d'Avignon. Parce qu'il s'est passé des choses incroyables à Avignon. Cette nuit, un homme est mort dans une fusillade. Ça s'est passé près d'un point de deal, dans un quartier très connu à Avignon. Le quartier Montclar. On fait le point avec Marine Sabourin. On décrit ces images spectaculaires tous ensemble.
9: Il
11: s'agirait d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs présumés de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent devant les immeubles et on voit l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues qui tire plusieurs coups de feu avec une arme longue type Kalachnikov. Et voilà ce que dit un des témoins à nos confrères d'Actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors cet homme tué il serait un client venu se fournir dans l'un de ces points de deal du quartier Montclar à Avignon. Il aurait été tué vers minuit par un fusil type Kalachnikov. Et puis, selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. Il parlent même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Et selon nos sources, les tueurs sont toujours en fuite. Alors, précisons hein, que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été grièvement blessé par balle le mois dernier et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également.
0: Ah bon, Raphaël, Kevin, Pierre-Henri, je vous donne la parole dans quelques instants mais on va retrouver tout de suite Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Sud. Vous avez vu ces images, soyez le bienvenu. Merci de témoigner dans 90 minutes info. Qu'est-ce qu'on fait J'ai pas 50 000 questions à vous poser Bruno, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que ce, ce lieu de deal il est connu et surconnu à Avignon.
7: et eh oui, comme vous dites, bonjour, qu'est-ce qu'on fait eh bien, écoutez, on, en tout cas, on fait de notre mieux, nous policiers, mais tout ne réside pas sur, sur les épaules de la police. Je crois qu'on a pointé du doigt, et à juste titre, qu'un consommateur pouvait être ciblé par, par, des, par, des, euh, par des tueurs, par des dealers qui, qui n'hésitent pas à tirer sur tout ce qui bouge. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver, je n'ai pas de baguette magique pour cela, à... à à faire prendre ses responsabilités à tous ces consommateurs qui se déplacent sur ces points de deal. Le travail est colossal en matière de stupe en France et notamment à Avignon ou à Marseille ou ailleurs, sur toute la zone sud, et tout ne doit pas reposer sur uniquement la présence policière. On voit bien d'ailleurs nos, nos limites. Malgré le, je vous assure, malgré le travail intense de, de nos enquêteurs en sûreté départementale ou en police judiciaire, on arrive à faire tomber des réseaux, mais vraiment on a pris beaucoup beaucoup de retard en France. Un gros fléau très difficile à repousser, ce, ce, ce sujet sur les stupes.
0: Oui, mais Bruno, euh, j'insiste, euh, le mois dernier, Marine euh, Sabourin l'évoquait dans, dans sa petite synthèse, euh, un homme a été, euh, a été blessé, ce lieu, il est connu, je connais Avignon, hein, et ce quartier est et très connu, il est répertorié. Mais pourquoi on fait rien Pourquoi on ne fait rien Parce que là, quand on voit ces images, et c'est pour ça qu'on a voulu traiter le sujet sur CNews aujourd'hui, elles sont spectaculaires. On voit qu'il y a des voitures, donc là, c'est un règlement de compte entre dealers, mais des personnes qui passent avec la voiture auraient très bien pu être victimes également. Qu'est-ce qu'on fait On attend quoi Je ne vous incrimine pas hein, du tout, hein. mais bon, c'est vrai non, que je... ces images-là sont révoltantes
7: J'entends bien votre votre message, votre question, et vous avez raison d'insister et de, et, de, et de bousculer justement. Moi, je vous réponds que euh, j'insiste là-dessus, notre travail, nous le faisons, il faut aller encore plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui... Peut-être une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui ces cités doivent encore exister? Alors je ne veux pas entrer dans ce schéma on rase tout et on reconstruit. Ce n'est pas tellement ça, mais c'est vrai qu'on doit sécuriser autrement ces quartiers qu'à travers des, des cartes de CRS et qui pourraient venir ponctuellement dans ces quartiers. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'être présent? devant tous les halls d'immeubles de, 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 de ces points de deal, vous en avez, vous en avez des milliers en France. Alors, malheureusement, si j'avais la réponse, je vous promets que je vous la donnerai. Qu'est-ce mmh. qu'on fait On continue continuer des efforts en matière de sécurité, en matière de, de renfort de police. On doit donner un peu plus de moyens à la justice. On doit aussi avoir des, des éléments euh, d'urbanisation, je pense, également. Hein. C'est un sujet sociétal, quand même. On a pris beaucoup de retard en France. Et lorsque vous avez aujourd'hui deux points essentiels, essentiels, c'est que Prenez la coque, elle coûte 5, 6, 7 fois moins cher qu'il y, qu y a une quinzaine d'années. Ça rapporte beaucoup. Et lorsqu'on parle de sanctions, même là, il faut aller plus loin, puisque de toute façon, euh, ces dealers ont une espérance de vie de 25 ans. Donc même chez eux, la peine de mort existe. Donc je crois qu'il va falloir travailler au-delà de la réflexion police-justice. Mais euh, c'est un travail de, de longue haleine de nos politiques. Et je crois que, si vous le permettez, c'est vraiment à eux à donner la réponse. Mais sans langue de bois, nous... Enfin, je vous le dis clairement, je ne connais pas aujourd'hui un élu qui ne travaille pas sur du long terme. Ils travaillent tous sur du court terme et c'est insupportable. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. On travaille je... aujourd'hui, on va retrouver des solutions, mais elles sont repoussées les solutions. Oui. On sur du long terme. Bruno, Bruno euh, on va poursuivre on va
0: le débat, si vous le voulez bien, avec, euh, avec nos invités. Et je vous ferai euh, écouter euh, votre confrère Rudy Mana, que j'avais comme invité euh, ce matin. Mais d'abord, un petit tour de table et je me tourne d'abord vers l'avocat que vous êtes, qu'est-ce qu'on fait je, et, vous je, hein, et vous connaissez bien Marseille, vous connaissez bien, là on est à Avignon, donc euh, et voilà. Oui, et je,
5: je connais bien aussi Avignon, mais j'entends le, le cri du cœur un peu de ce policier. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, toute la responsabilité pèse sur ceux qui sont sur le terrain et qui agissent directement, donc sur les policiers, mais ces policiers craquent la plupart du temps, hum. puisque quand hum. ils arrêtent des délinquants, ils les placent en garde à vue, la plupart du temps, ces délinquants sont remis en liberté, il faut le dire, euh, ou alors lorsqu'ils sont déférés, dans un tribunal, la plupart du temps, ils ne sont pas emprisonnés. Ils repartent libres. Et lorsque vous avez des délinquants, notamment des mineurs, puisque j'ai un grand sujet, moi, sur la responsabilité pénale des mineurs. Lorsque vous interceptez un mineur, que vous le présentez devant un tribunal, il ressort libre, et c'est la grande rigolade dans les quartiers. Mmh. Donc la justice n'est plus crédible. Il faut remettre la sanction au cœur du processus pénal. Lorsque vous rompez le pacte social, vous devez être sanctionné derrière. Et la sanction pénale doit être systématique. Et c'est avec cette, cette, ce principe de, de, de sanctions systématique que vous arriverez à endiguer progressivement la délinquance. Et après, évidemment, il y a d'autres sujets. Lorsqu'il il évoque notamment ces quartiers, lui, il dit qu'il ne faut pas les raser. Moi, je pense qu'effectivement, il faut mettre plus de moyens pour euh, sortir aussi hein, de ces gens de la pauvreté. Parce que c'est aussi la pauvreté qui conditionne la délinquance.
0: Mais moi, je trouve... Euh... Il y a une véritable escalade, on en parle sans arrêt sur ces plateaux. Bien on sûr. voit ces images qui sont profondément choquantes, mais on voit également que dans certains quartiers, on affiche les tarifs. Il y a un commerce qui est affiché aux yeux de tous. Il ne se passe rien. On va jusqu'où,
4: Raphaël Stainville D'abord, moi, je pense qu'il y a, et ça a été dit par Bruno Bartocchi, c'est euh, que je pense que la responsabilité des consommateurs, elle est immense. C'est-à-dire que celui qui arme la Kalachnikov, celui qui met finalement la douille dans la Kalachnikov, c'est le consommateur. Si le consommateur n'est pas là, honnêtement, le trafic, à un moment ou à un autre, il se tarit. Euh, le, le problème, c'est que euh, vous pouvez vous en prendre euh, au haut du spectre, euh, abattre des réseaux euh, qui se reconstituent. Mais si vous avez toujours une demande aussi forte, si finalement le discours ambiant, si le discours général euh, mais cultivé euh, à la fois par... Euh, par par les politiques et, et, euh, et les médias et de considérer que il euh, y a une drogue festive celle du samedi soir, euh, celle a du samedi ce soir le petit joint qui mmh. Qui, qui est sans conséquence si vous si on ne réalise pas que le simple petit joint du samedi soir festif récréatif tout ce que vous voulez euh, a des conséquences très concrètes sur le terrain et notamment ces images que vous voyez avec des 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 euh, des des, des, des tirs de kalachnikov des 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 scènes de de quasiment de de guerre de guerre euh, là, ouais. euh, honnêtement on a déjà perdu en tout cas la bataille, la bataille culturelle après moi j'entends bien évidemment que sur le terrain de la justice euh, il faut qu'il euh, y ait des sanctions qui soient fermes, et plutôt que de voir systématiquement ces, ces, euh, ces délinquants qui, qui sont relâchés à, à, après leur garde à vue, euh, il faudrait une, une réponse pénale, euh, pénale ferme, mais, mais il y a aussi un discours culturel qui doit absolument changer. Vous êtes d'accord, Kevin Bossuet Et, et ensuite, on écoutera Rudy Mana. Là. Je voudrais vous faire
0: écouter Rudy Mana.
6: Évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Il faut responsabiliser le consommateur, même le fait de donner 10 euros pour acheter de la drogue. C'est une somme modique, mais ça participe évidemment au trafic de drogue. Et ce qui y a un peu de scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, ce trafic de drogue touche les petites villes. Avignon, c'est moins de 100 000 habitants. Donc que dans certaines zones ce soit très compliqué, que les points de ville se reconstituent les uns après les autres. D'accord, mais quand vous prenez une ville, par exemple, dans le canton comme Aurillac où vous avez des dealers qui viennent du 93 vendre de la drogue. Pourquoi on n'agit pas tout de suite de manière ferme quand vous avez à Quimper des trafiquants qui viennent de, des Hauts-de-Seine Pareil, il faut agir parce que le trafic de drogue est en train de gangréner toutes les villes. L'INSEE a sorti un chiffre, c'est 3 milliards d'euros de bénéfices par an. Ça fait vivre à plein temps environ 21 000, voire 22 000 habitants en France. Donc il faut une réponse ferme, une réponse pénale, comme ça été dit, et s'en prendre aux consommateurs. À un moment donné, euh, toute cette apologie en effet des drogues festives, ce n'est pas possible. Et moi, en tant qu'enseignant, je vois parfois les ravages de la drogue sur les adolescents. Et petite pensée également pour cet adolescent qui, à Avignon, dans le quartier Montclar, est mort il y a quelques semaines parce qu'il était dans le trafic de drogue. Ça
5: touche des gens de plus en plus jeunes. Il faut peut-être s'alerter. Et puis on l'a vu aussi avec euh, le fait récent hein, de l'affaire Palmade. Oui, dire, on, pense aussi à la, on pense aussi aux victimes, euh, cette famille dans, dans cette voiture, hein, le, la, 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 cette, cette, cette jeune femme qui a perdu son bébé, le, un, un enfant qui va être peut-être défiguré à vie, je ne sais plus vraiment où on en est dans cette affaire, mais... Voilà aussi hein, les, les, les,
0: conséquences les conséquences dramatiques hein, de
5: cette drogue festive parfois.
0: On va écouter le, la réaction de, de Rudy Mana lorsque je lui ai posé la, la question, mais qu'est-ce qu'on fait, que, que faut-il faire Rudy Mana qui est du syndicat Alliance et je vous donne la parole juste après Bruno Bartocetti.
6: Si on pense que la police est en capacité de résoudre toute seule les problèmes de stupéfiants en France, on se plante. On se plante parce qu'aujourd'hui, il faut être en capacité de passer des bons messages à des gamins de 12, 13, 14 ans, à faire une vraie pédagogie. Il faut aller dans les collèges pour expliquer ceci, pour expliquer que la vie qu'il aura derrière quand on est un trafiquant de stupéfiants, sera, ça ne sera jamais une vie paradisiaque. Il faut aussi que... Euh, Lorsqu'on interpelle des gros trafiquants de stupes ou, ou si on arrive à interpeller, et croyez-moi, on va tout faire pour interpeller ces individus qui ont fait ça hier soir. Si on arrive à les interpeller, il faut qu'ils prennent des peines
7: de prison qui soient extrêmement lourdes.
0: Bruno Bardocchetti, vous n'êtes pas du même syndicat, mais vous partagez le même avis que Rudy Mana
7: Oui, complètement. Rudy Mana se rejoint également mes propos sur, 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 sur ce travail de la police qui est, qui est phénoménal mais qui est insuffisant. Il faut se donner des moyens à tous les niveaux. Au niveau de la justice, on vient d'en parler. Euh, on doit réfléchir sur tous les acteurs sociaux qui doivent être présents. Maintenant, vous savez, euh, il faut aller vraiment en profondeur. Il ne faut surtout pas se retrancher derrière des textes et des lois en se disant je vais donner des subventions à des acteurs sociaux pour faire de la pédagogie, pour, pour encercler, pour entourer ces jeunes parce que vous avez des jeunes aujourd'hui qui, qui, qui deal ou qui guettent en tout cas je dis bien de gré ou de force. Vous en avez certains qui sont pris de force. On est, on est un peu comme dans des réseaux de prostitution. Vous comprenez, quand un gamin aujourd'hui n'a qu'un repère, c'est celui de voir des stupes autour de lui. Euh, vous pouvez lui mettre tous les acteurs sociaux euh, que l'on veut. Euh, ça va être assez compliqué. C'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas, bien sûr, s'éloigner de, 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 de cette possibilité de pouvoir les entourer, de faire de la pédagogie. Mais j'insiste vraiment sur un, sur un sujet, c'est qu'il faut se donner des moyens non pas politique pour des raisons éle euh, électorales, mais sur du long terme pour sauver notre société qui est en danger. Et puis un autre point important. Très si rapidement, Bruno. Hein. Rapidement, on pointe du doigt le consommateur et on a bien raison, il faut qu'il prenne leurs responsabilités, mais aussi tout ce bénéfice de, des stupes bénéficie à qui Qui blanchit l'argent Où va cet argent Et euh, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux internationaux Ça, c'est un, un sujet de grande ampleur qui ne doit pas se limiter seulement à un sujet à Navignon ou à Marseille ou ailleurs.
0: Merci mille fois Bruno Bartocchetti. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'unité SGP Sud. Merci pour votre témoignage. Un, un dernier mot. Un
5: dernier mot très rapide. C'est vrai que sur les solutions court-termistes, de, de, de les, les, les différents gouvernements qui se succèdent depuis une dizaine d'années ne font qu'annoncer de mettre des moyens supplémentaires pour la police et la justice, sauf qu'on voit que l'ensauvagement est galopant. Donc on voit bien que les solutions court-termistes ne marchent pas et qu'il faut réformer en profondeur. Et donc je rejoins tout à fait ce qui euh, ce qui vient d'être ce qui vient d'être dit à ce sujet et donc c'est c'est pour ça mon avis qu'il faut vraiment penser sur la réforme pénale notamment des mineurs premièrement et ensuite après effectivement le consommateur qu'est-ce qu'on fait pour le consommateur il y a deux sujets il y a une réponse pénale mais aussi une prise en charge médicale parce que vous avez des consommateurs qui sont dépendants vous pouvez les sanctionner sur un plan pénal mais s'ils restent dépendants ils continueront à consommer de la drogue et donc il faut accompagner au maximum. Je fais un parallèle parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec l'affaire Palmade. Euh, Pierre Palmade, il faut qu'il soit soigné, mais comme d'ailleurs tant d'autres de consommateurs qui aujourd'hui sont dans ce processus, qui vont acheter de la drogue, qui nourrissent ce système-là
0: et qu'il faut soigner. Et alors c'est un autre débat, mais effectivement ça concerne aussi le, le crack et on le voit bien. On l'a oui, évoqué de bien. nombreuses fois sur ces plateaux lorsqu'on décide d'implanter dans, dans un quartier un, un centre. Euh, voilà, ça pose problème parce que c'est toujours mieux chez le voisin.
5: Exactement. donc
0: j'ai l'impression qu'on fait toujours les mêmes débats les mêmes thèmes et qu'on n'a pas vraiment, vraiment de solution mais c'est important et je voulais vous montrer ces images là maintenant je vais vous amener si vous voulez bien en Seine-Saint-Denis, pourquoi en Seine-Saint-Denis parce que le nombre de cambriolages explose et là je vous emmène à Gournay-sur-Marne je ne sais pas si vous connaissez la commune de Gournay-sur-Marne euh, selon le ministère de l'Intérieur la ville détient le triste record du plus haut taux de cambriolage du département, c'est en Seine-Saint-Denis et vous allez voir que Face à ce phénomène, les habitants se barricadent. C'est un reportage de Clémence Barbier, Alexis Vallée, Pierre Emco et Laura Lestrade.
8: Dans ce quartier où règne le calme et la tranquillité, c'est vite un fléau. Cette habitante en a été la victime.
9: J'ai été personnellement cambriolée en 2019, il y a 4 ans. J'ai une télésurveillance, donc j'ai été prévenue de suite et j'ai eu le réflexe d'appeler tout de suite la police municipale. Ils étaient passés par la porte d'entrée.
8: Gournay-sur-Marne est devenue la commune de Seine-Saint-Denis avec le plus fort taux de cambriolage pour 1 habitants. En 2019, il était de 5,77. Il est passé à 19,8 en 2022.
1: On a toujours. Euh... Une inquiétude quand on sort, est-ce que j'ai bien, bien tout fermé On n'a on jamais l'esprit vraiment en paix. Quoi. On laisse jamais euh, les stores ouverts euh, quand on n'est pas là.
11: Même
10: quand on va chercher les enfants à l'école, et ça, ça dure 5 minutes. Hein. Mais on a toujours fermé les, les volets du
9: rez-de-chaussée. Quand les voisins sont pas là, mais on va plus surveiller euh, qu'il n'y ait pas de, de tentative de quelque chose. Hein. Même les gens louches qui passent dans la rue.
8: Les malfaiteurs seraient très organisés. Et les neuf policiers municipaux ne suffisent plus à les dissuader d'agir. La mairie, de son côté, manque de moyens pour faire appel sur le long terme à une compagnie de sécurité privée. Alors pour assurer leur propre protection, les habitants ont créé un groupe Facebook où ils partagent leurs déconvenus et alertent les autres résidents.
0: Alors moi, personnellement, je ne connaissais pas Gournay-sur-Marne. Vous vous situez en Seine-Saint-Denis, à felsteinville Parce que là, ouais. vous voyez, hein, c'est assez pavillonnaire. Ah non, et là, ce que je trouve ah oui, de courageux, c'est qu'il y a certains habitants qui témoignent un village découvert. C'est euh, rare. C'est de plus en plus difficile à réaliser comme reportage.
4: Ah, mais vous voyez, et la, et la carte le montre, c'est très excentré euh, dans, dans le département de, de Seine-Saint-Denis. Mais euh, effectivement, c'est une zone pavillonnaire, une sorte de zone refuge, en tout cas pour un certain nombre d'habitants qui ont probablement euh, fuient un certain nombre de cités pour pouvoir euh, trouver refuge dans, dans, dans ces zones un petit peu périphériques et qui aujourd'hui sont hein, impactées ouais. qui, qui aujourd par ces violences parce que justement, euh, un certain nombre de, de, de délinquants euh, voient dans ces zones pavillonnaires euh, des, 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 des zones où ils peuvent euh, s'adonner à un certain nombre de vols. Donc c'est ça qui est, qui est dramatique pour eux, c'est que probablement qu'ils ont quitté Paris... Euh, ou la première couronne, ou la deuxième couronne, pour pouvoir ah, euh, arriver dans, dans ces zones plus calmes. Et aujourd'hui, il y a un effet rattrapage, et ils, ils subissent de plein fouet ces, 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 ces vols. Donc aujourd'hui, il n'y a, a, a plus de zone sanctuaire, euh, bien au contraire. Euh, et c'est, oui, que dire, si ce n'est si ce que c'est absolument terrible pour eux. Kevin Bossuet Oui, euh, c'est ça. Gournay est une des villes du
6: 93, qui est l'une des plus riches avec Coubron, avec le ainsi ah, Vous forcément, connaissez bien Gournay bah, J'y enseigne en Seine-Saint-Denis, donc forcément, Oui, oui c'est vrai, c'est oui, oui, vrai. vrai je <rire> en Seine-Saint-Denis. Donc je, je connais un petit peu, en effet, euh, ce département. Et évidemment que la richesse euh, attire les cambrioleurs, c'est un fait. Mais l'augmentation des cambriolages en Seine-Saint-Denis ne touche malheureusement pas que les communes aisées. Ça touche également les quartiers euh, paupérisés. Quand vous voyez dans certaines cités, vous avez également une augmentation du taux de cambriolage. Et ce qui doit nous alerter, c'est que finalement, il y a une défiance vis-à-vis -vis de la justice et une défiance vis-à-vis -vis de la police, puisque forcément les euh, habitants s'organisent eux-mêmes pour essayer de lutter contre les cambrioleurs. Et ça rejoint euh, ce que, ce dont nous avons parlé euh, précédemment sur le crack. où vous avez à Stalingrad, en effet, des personnes qui s'organisent pour lutter contre ceux qui consomment le crack ou même dans le trafic de drogue. Regardez ce qui se passe à Saint-Ouen, dans la cité Charles-Schmidt ou dans la cité Émile-Cordon. Vous avez euh, des habitants qui font ami-ami avec les douleurs pour essayer d'avoir la paix. Donc cette affaire, c'est encore une fois le renoncement de l'État, des citoyens qui n'ont plus confiance en ce dernier. Et c'est ça qui est grave et c'est aussi ça qu'aggrave euh, la crise démocratique.
0: Et ce qui est terrible, c'est ce que soulignait Raphaël Stainville, c'est sans doute et probablement, puisqu'on le voit à travers son reportage sur des maisons plutôt cossues, etc., qui ont dû peut-être quitter la vie parisienne comme vous l'évoquiez pour être plus tranquille. Et en fait, il euh, n'y a, a pas de, de zone où on est réellement tranquille. C'est ça qu'on serait tenté de, de dire. Hélas, j'ai dit bien hélas.
5: Non, ce qui, ce qui est vrai, c'est que paradoxalement, alors, on, on est rassuré de voir qu'il y a un élan de solidarité entre les habitants qui se rassemblent mmh. pour euh, tenter de s'avertir. Mais c'est paradoxalement effrayant parce que, on voit que les habitants ne font plus confiance, effectivement, en l'État et qu'ils s'organisent. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que du coup, derrière, les habitants soient amenés à se faire justice eux-mêmes s'ils attrapent un cambrioleur. Et ça va donner lieu à un nouveau drame. Donc il faut que l'État, effectivement, reprenne possession de, de, de ce sujet-là et, et, et s'active, urgentement, avant que les citoyens le fassent eux-mêmes.
0: Comment vous expliquez cette augmentation là énorme en, en, en quelques temps
5: on l'explique difficilement, mais en fait, il y, a, il y a plusieurs facteurs. Un, la justice n'effraie plus, c'est-à-dire l'institution judiciaire n'effraie plus. On en
0: revient au thème précédent. Hein. On
5: en revient au thème précédent. Les policiers sont démunis puisqu'ils font un travail très souvent formidable. Ils sont pointés du doigt là, lors des manifestations, mais... De manière plus générale, les policiers sont pointés du doigt. Ils arrivent à faire un travail considérable, mais derrière, il n'y a pas de résultat puisque ceux qu'ils attrapent sont remis en liberté ou alors euh, ont des peines relativement faibles. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue avec une délinquance récidiviste qui, à la fin, n'est pas vraiment endiguée puisqu'il n'y a pas de réponse pénale systématique. Et en plus, à vous rajoutez ce facteur... Temps de pauvreté, puisque je suis convaincu que ce facteur de pauvreté aggrave euh, la délinquance et pousse des jeunes du coup à se réfugier dans la délinquance, puisqu'ils ne voient pas d'autres issues euh, sur les 5-10 ans à venir. Et donc, vous avez ce cocktail explosif qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, en France, nous avons une délinquance qui est galopante, mais sur tous les niveaux
6: d'ailleurs. Kevin, bien sûr, euh, la paupérisation de la Seine-Saint-Denis, tous les problèmes qui sont liés à l'inflation favorise euh, les cambriolages. C'est un fait. Moi, j'aimerais revenir quand même sur quelque chose qui pourrait expliquer cette défiance des habitants de la Seine-Saint-Denis vis-à-vis de la police. C'est aussi l'instrumentalisation de l'extrême-gauche. Quand vous avez des élus d'extrême-gauche qui racontent à longueur de temps que la police tue, que la police est contre les habitants des quartiers, forcément, quand ces habitants des quartiers ont besoin de la police, il y a une forme de méfiance à, à faire appel, finalement, à à ces derniers. Et c'est l'ensemble d'un territoire qui est, qui est ainsi gangréné. Et dernier po dernier point, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit euh, votre intervenante tout à l'heure. Le trafic de drogue déstabilise l'ensemble de la Seine-Saint-Denis et remet en cause finalement l'espoir en l'école de la République. Parce que forcément quand euh, des guetteurs peuvent se faire 2 000 euros, 3 000 euros sure. par mois euh, euh, en faisant, en sifflant finalement, dès que la police arrive Comment voulez-vous que ces élèves trouvent encore un sens à l'école de la République Ils vous disent, mais monsieur, vous savez, moi je gagne beaucoup plus que vous en faisant le guetteur dans la cité, donc l'école de la République, bof. Donc c'est ça, ça le problème. Ils vous le disent en tant qu'enseignant Bien sûr qu'ils me le disent, ils vous le disent, malheureusement.
0: Bon, écoutez, on va marquer une pause. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le profil type des islamistes actuellement en détention en France
5: oui, il y a un, un rapport, a, oui, oui, bien sûr on le connaît, et surtout il y a un rapport très intéressant qui est sorti il y a quelques temps. Justement, c'est l'un des premiers rapports qui sort assez complet, d'ailleurs, et qui dresse, alors pas le profil type, mais qui explique d'où viennent, viennent ces jeunes qui se radicalisent. Et il y a des, euh, il y a des réponses assez surprenantes, d'ailleurs, à, à ce rapport, qui euh, permettent de démentir un certain nombre de préjugés.
0: Eh bien la réponse, on l'aura juste après la pub. À tout de suite Il est 16h30, c'est 90 minutes info, beaucoup de thèmes abordés aujourd'hui, mais tout de suite un, un point info avec Somaya Labidi.
1: Nouveau record pour la température à la surface des océans, 21,1 degrés enregistrés en ce mois d'avril, soit du jamais vu hein, depuis le début des enregistrements par satellite en 1981. Euh, rien d'étonnant puisque l'océan subit la plus grosse partie de l'impact du réchauffement climatique d'origine humaine. Jusqu'à présent, il aurait absorbé 90% de la chaleur générée par la hausse des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. L'essor de l'application dans ma rue avec 900 000 signalements enregistrés en 2022. Créé en 2012, l'outil a été mis en place par la ville pour permettre aux habitants de signaler les anomalies observées sur la voie publique. Objets abandonnés et graffitis sont les plus dénoncés sur l'application accessible via smartphone. Et puis la tension monte d'un cran entre Taïwan et Pékin. L'armée chinoise affirme avoir achevé avec succès ses manœuvres militaires ayant visé à encercler l'île pendant trois jours. Des manœuvres dénoncées par Taïwan et les États-Unis qui ont appelé à la retenue une tension attisée par la rencontre prévue mercredi entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre américaine des représentants.
0: Merci beaucoup, cher Somaya. Dernière ligne droite pour 90 minutes euh, info avec moi, Raphaël Stinville, Kevin Bossuet et Pierre-Henri Bovis. Juste avant la pause publicitaire, je vous pose une question. Quel est le profil type des islamistes actuellement en détention en France Celui qui a répondu en premier, c'est Pierre-Henri Bovis. Je vous donne la parole dans quelques instants. Et vous l'avez dit, c'est euh, l'objet d'une étude inédite publiée par le ministère de la Justice ce week-end. Les détails avec euh, Clémence Barbier et Corentin Briot. Et on en parle juste après.
8: Quel est le profil des djihadistes emprisonnés en France Si la majorité d'entre eux sont des hommes et qu'ils sont principalement issus de familles disposant de ressources inférieures au SMIC, l'étude dément certains clichés. Par exemple, seuls 16% des détenus se sont vus diagnostiquer des fragilités psychologiques moyennes ou fortes et 22% se sont vus diagnostiquer de faibles fragilités psychologiques.
2: C'est important de voir qu'en réalité, euh, l'État islamique recrutait parmi des gens aussi... Euh, avec un minimum de structure, si vous voulez, hein, euh, évitant euh, de confier des actes de terrorisme, par exemple, à des individus qui seraient très fragiles psychologiquement, qui n'auraient pas de maturité.
8: On note également que 21% des profils ont un cadre familial stable et 31% très stable. Le lien de cause à effet entre explosion du cadre familial et engagement radical ne semble donc pas être une vérité.
0: Cette étude n'a
2: porté que sur des individus condamnés prévenus pour fait de terrorisme. Elle n'a pas porté sur l'ensemble de la population pénitentiaire considérée comme radicalisée. Nous savons qu'il y a environ 1500 individus
4: euh, radicalisés dans nos prisons.
8: L'idée reçue des djihadistes emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires est également démentie. 80 des détenus terroristes sont français.
0: Bon, Raphaël, Kevin, vous ne m'en voulez pas, mais j'ai quand même donné la parole, avant toute chose, à Pierre-Henri Bovis, qui a l'air très, 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 très branché sur le sujet. Très,
5: très branché. à ce qu'il m'intéresse Il m'intéresse, je pense, comme, comme, tous les, comme tous les citoyens, nos, nos concitoyens, comme tous les Français, parce que c'est un sujet qui, qui nous frappe, hein, qui, qui a frappé le, le cœur de la France. Et donc, effectivement, c'est toujours intéressant de savoir d'où vient, vient ce mal. Et, et ce rapport montre plusieurs choses. La première, moi, j'étais à chaque fois. Euh, stupéfait et, euh, et presque désespéré de voir certains médias en, euh, tout le temps parler de dérangés psychiatriques, etc., pour peut-être pas excuser, mais du moins euh, expliquer, euh, euh, arrondir les angles, etc. Bon, au moins, une chose est sûre, avec ce rapport, on voit que les, les, ceux qui présentent des troubles euh, psychiatriques représentent une très faible proportion et qu'au contraire, euh, il s'agit de jeunes, la plupart du temps, stables, c'est-à-dire issus alors, de familles précaires, euh, mmh. qui évoluent dans un milieu, dans un milieu euh, paupérisé, un milieu précaire, et euh, qui sont plutôt stables d'un point de vue relationnel et d'un point de vue... Euh, 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 dire sur le, le, le 21% le des profils
0: dans un cadre familial stable et 31% très stable.
5: Exactement, très stable. C'est-à-dire que l'État islamique va recruter des personnes qui, au contraire, ne présentent pas de troubles psychiatriques, mais qui sont stables, qui peuvent être du coup fiables et qui aussi peuvent présenter une certaine loyauté. Mmh. Donc, ce qui est d'autant plus effrayant. Parce que si l'État islamique recrutait parmi ceux qui présentaient que des troubles psychiatriques, bon, je pense qu'on aurait moins d'inquiétude que plutôt justement de recruter des jeunes qui, au contraire, peuvent présenter une certaine loyauté dans, dans, ces, dans, dans ces rangs.
0: Alors, ce, qui est, ce, qui me, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il est reçu des djihadistes, on le, on le disait, hein, emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires, est également démenti. 81% des détenus terroristes sont
5: français. Ils sont français, donc c'est-à-dire que. Euh, aussi, l'argument politique de dire on renvoie ces personnes-là chez eux, etc., bon, c'est un argument de comptoir qui ne vaut rien, puisque ces personnes-là sont françaises, et donc vous n'allez pas les renvoyer dans des pays ouais. euh, qui peut-être n'ont jamais connu, ou alors dans lesquels ils ont pu vivre quelques années ils sont français. Donc après vous avez la question peut-être de la binationalité, et là on rentre dans un autre débat, mais en tout cas ces personnes-là sont françaises. Et donc ce qui va d'autant plus compliquer, le fait de déradicaliser aussi ces personnes-là. Et l'autre facteur aussi qui me semble aussi important, c'est le, le, le cliché de la prison. On avait tendance à dire, mais aussi d'ailleurs chez les avocats, que les détenus pouvaient entrer dans un processus de radicalisation en prison. On voit que ce processus-là est mis à mal, en tout cas dans ce rapport. Est-ce que, euh, ce, je, je pense que d'autres rapports sont conduits pour étudier ce, cette question-là, mais on voit bien que du coup, la radicalité n'est pas forcément présente en France, du moins la radicalisation.
4: Non mais, Raphaël saint ce n'est pas exactement ça. D'abord, euh, et je crois ça a été rappelé par, par Georges Fenech, euh, qui était interrogé juste avant, c'est qu'effectivement, euh, cette étude porte, sur, grosso modo, sur 350 individus en prison euh, pour fait de, de, de terrorisme. Et donc euh, échappent à, à cette étude un certain nombre de prévenus de droit commun euh, et puis un certain nombre d'individus de, 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 qui sont morts parce qu'ils ont euh, euh, ils ont porté les armes contre la France euh, en vertu de, 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 de l'idéologie qui, qui les animait. Donc, il y, a, il y a quelque chose qui est à la fois très complet, mais qui est en même temps parcellaire. Et donc, mmh. il ne faut pas non plus... En euh, tirer des généralités. Euh, euh, il y a deux choses que vous avez dit, euh, notamment euh, sur le fait euh, que, que ces individus, principalement, sont français. D'accord, oui, ils sont français, ils ont des papiers français. Mais sont-ils pour autant français de cœur euh, mmh. euh, C'est ça toute la difficulté, c'est qu'on on est dans une grande confusion. Et d'une certaine manière, si on... on on s'en réfère à la dernière étude de, de, de l'INSEE sur la proportion d'immigrés en France et puis de, 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 de personnes finalement, de, 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 parents, de parents étrangers ou de grands-parents étrangers. On voit que cette, cette part est de, de plus en plus conséquente. Pour autant, ces gens, ils sont français. Ils sont français, ils ont leur papier. Mais est-ce que, encore une fois, ça en fait des Français de cœur, euh, adhérents euh, à, à, à ce qui fait l'âme, ce la législation, la là, quoi. C'est
5: surtout qu'il n'y a pas de test. Hein, c'est difficile coeur. de dire, oui, oui, non, mais comment pouvez-vous tester l'âme
4: Aujourd'hui, de aujourd des Français, ah, aujourd'hui, ah, oui. considérés le... comme Français. Ça veut dire quoi pour vous, Français de
0: cœur, Raphaël mais je sais pas, comment, 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 le, comment on le caractérise, en fait On comprend le sens, mais c'est dur à
4: évaluer. On ne pouvait pas dire. mais c'est d'accord, Raphaël. Sauf à faire un débat trop long. Hautement philosophique. Non, mais ce n'est pas de la philosophie. C'est qu'en fait, c'est une adhésion à une Ouais, ouais. C'est ça que vous voilà. dire. Une histoire profonde, une histoire large, euh, irriguée euh, et, et qui, qui ne relève pas seulement que de l'histoire récente. Parce que si on en, on en reste à l'histoire récente, effectivement, tout un chacun est, 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 est français avec des papiers de, de fraîche date. Euh, mais après, il y a une deuxième chose qui est, qui est importante dans, dans, dans ce rapport, malgré tout, c'est qu'on se dit, euh, euh, finalement, les, les, ces individus ne se radicalisent pas forcément euh, en prison. D'accord, mais ça veut dire que le mal est encore plus profond. C'est-à-dire que euh, si ce n'est pas la, la prison qui est un, un accélérateur de cette radicalisation, ça veut dire que. Euh, et, ça, et ça pose la question directe, mais est-ce qu'on est prêt à l'entendre, du rapport entre l'islam et l'islamisme, euh, qui est peut-être un lien beaucoup plus ténu qu'on qu ne voudrait euh, le, le, le laisser penser, parce qu'il ne faut pas poser ce genre de questions. Euh, mais si euh, c'est dans, dans, dans les profondeurs de la société. Euh, que, que cette radicalisation s'opère, ça veut dire que un certain nombre de mosquées aujourd'hui, par leur discours et de manière longue, euh, progressive, euh, façonnent les cœurs à ce que, à, à, et, et font qu'un certain nombre d'individus basculent dans le terrorisme. Kevin Bossuet, je me oui. tourne vers le professeur d'histoire. Oui.
6: Je comprends ce que Vous avez Raphaël. compris la notion de français
0: de cœur. Oui. De... Oui. Je, je, je comprends je ce que, que dit Raphaël par à travers Raphaël.
6: la notion de français de cœur. En fait, c'est l'adhésion au patriotisme et c'est l'adhésion aux valeurs de la République. Quand vous voyez des personnes qui ont fait des attentats en France, je pense à Koulibaly, je pense aux frères Kouachi, qui sont passés par l'école de la République et finalement, qui une fois sortis, se mettent à faire un attentat contre le pays qui les a vus nets, forcément, ça doit nous interroger. Et je suis d'accord avec ce que dit Pierre-Henri, c'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que les djihadistes sont des fous. Forcément, ils n'ont aucune rationalité. Mais non, ceux qui s'engagent pour le djihad sont parfois totalement euh, structurés. Nous avons par exemple euh, l'exemple de Romain Garnier. Romain Garnier, c'était un djihadiste qui était champion de natation à Vesoul. Et du jour au lendemain, il s'est mis à la boxe. Son père n'a pas compris ce qui s'était passé, mais tout simplement parce qu'il se préparait au djihad. Donc, et et, et cette, cette réflexion, on l'a eu également, pour les euh, nazis, comparaison n'est pas raison, mais ouais, Christopher Wonning, mmh. non mais juste un oui parce que mmh. c'est intéressant, Christopher Wonning a écrit Les Hommes ordinaires et il a montré que finalement, ceux qui s'étaient engagés pour le nazisme étaient des gens ordinaires, étaient des gens tout à fait sains d'esprit, donc on peut épouser une idéologie criminelle et, et radicale tout en étant sains d'esprit, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Un dernier mot euh, avant de partir en, en publicité, euh, pierre -Henri.
5: Non mais exactement, et, et, et d'ailleurs cette, cette comparaison est très, euh, moi je la trouve très intéressante puisque des études ont été menées hein, quand même justement pour euh, expliquer le processus qui va conduire un homme qui s'engage dans les rangs à commettre euh, l'inhumain et l'effroyable. Et on voit bien que ce processus-là peut toucher des gens tout à fait ordinaires qui vont rentrer dans un processus d'adhésion et de soumission aux ordres qui vont être donnés, euh, qui vont avoir une certaine certaine explications euh, et, et, et ces personnes-là vont du coup euh, être amenées à, à, à commettre des actes totalement ignobles, peut-être des actes qu'ils n'auraient même pas imaginé commettre quelques mois ou quelques années auparavant. Non. Donc ce sont des personnes tout à fait saines d'esprit dès le départ qui ensuite sont gangrénées par une idéologie et par cette idée de vouloir se soumettre à un ordre, à une sorte de confraternité parce que justement dans les milieux dans lesquels ils vivent, ils sont soumis à la précarité, ils sont soumis à la pauvreté, c'est d'ailleurs ce qui démontre ce rapport, et un horizon leur est offert à travers cette idéologie, à travers ce, 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 cette organisation qui, du coup, leur promet le meilleur.
0: Bon, ce débat était passionnant. On a appris un peu ce qu'était le français de cœur. Pour Raphaël Stavile. <rire> euh, on va se retrouver dans quelques instants. Vous savez quoi On va parler politique. Et puis on va parler de la Cour des Comptes. Voilà, avec notre ami Eric Derrick Matten. Là, je vous voulez baptiser là
5: Ah si, mais il y aura, il y aura beaucoup à dire. Parce qu'on peut parler de la Cour des Comptes, on peut aussi parler du Conseil constitutionnel aussi. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'en de, discuter.
0: Hein <rire> il il si discuter. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Alors cette fois c'est sûr, c'est vraiment la toute dernière ligne droite de 90 minutes info avec moi Raphaël Steinville, Kevin Bossuet et Pierre-Henri Bovis. On va parler un petit peu de, de politique euh, puisque cette semaine, vous le savez, elle va être décisive. Hein, vendredi, les neuf sages du Conseil constitutionnel elles vont rendre leur avis sur la réforme des retraites et jeudi, ce sera la, la fameuse manifestation. Mais avant ça. Et avant d'entendre notre ami Gauthier Lebret, on va parler de la Cour des Comptes. Ça vous passionne la Cour des Comptes Oui, évidemment. Depuis le temps qu'on si le en contraire, c'est je doute un peu de
6: son efficacité, <rire> mais... mais tout ce que dit la Cour des Comptes, il passionne évidemment.
0: Bon, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait déjà épinglé euh, l'opération Un jeune, une solution qui devait permettre un retour à l'emploi des jeunes sans formation. Le coût avait été exorbitant, une somme colossale, pour un résultat pour le moins décevant. Ça n'engage que moi, mais je pense que beaucoup partageaient cet avis. Modeste. Et cette fois... Modeste. Oh, modeste. modeste. Alors cette fois, la Cour des comptes vise le chômage longue durée. Pour tout savoir, pour tout comprendre, notre spécialiste. Eric, Doric attention, interrogation orale juste après.
12: C'est un bilan très mitigé. La Cour des comptes avait déjà épinglé l'opération Un jeune, une solution qui avait coûté 9,7 milliards sans grand succès. Cette fois, c'est le chômage longue durée, avec une opération qui a coûté 400 millions d'euros. Elle visait 1,3 million de chômeurs longue durée. À l'arrivée, un faible résultat, et pourtant l'État a recruté 700 personnes pour Pôle Emploi. Il avait promis de verser 1 000 euros aux chômeurs qui suivraient une formation et 8 000 euros pour les employeurs qui s'engageraient à prendre un chômeurs longue durée Eh bien, le résultat, c'est que le nombre de chômeurs qui auraient dû s'immerger en entreprise a chuté de 11% et que le budget alloué à cette opération n'a été utilisé à hauteur que de 33%. Tout ça donne l'impression que ces mesures n'ont pas d'effet et qu'en fait, on ne peut pas obliger une entreprise à recruter en lui versant des aides. En fait, ce qu'il faudrait, c'est accélérer les formations et puis surtout régler cette question de pénurie de main-d'oeuvre car les entreprises veulent recruter. Actuellement, les demandes, les propositions d'embauche atteignent des niveaux records. Il y aurait 3 millions de projets de recrutement, dont 70% d'emplois durables. Le taux de difficulté à recruter continue de grimper et souvent les patrons ne trouvent pas et renoncent à embaucher. On peut dire que c'est un vrai gâchis car il y a du travail en France et plus rien ne justifie aujourd'hui les 7% de taux de chômage que nous connaissons encore. Le gouvernement, s'il veut atteindre 4 ou 5% de chômeurs, c'est-à-dire ce qu'il appelle le plein emploi, doit en finir avec ces mesures gadget et cesser d'être trop généreux avec les chômeurs qui refusent des emplois.
0: Bon, voilà. Quel gâchis, dit notre ami Eric à nous partager cet avis, oui, cette analyse mais Évidemment qu'on ne, ne peut que le partager
6: et quel gâchis, mais j'ai envie de me poser la question suivante, à quoi sert la Cour des Comptes Parce qu'on voit des rapports et des rapports que les politiques mettent sans arrêt sous le tapis mais il y a derrière ça évidemment la pertinence des politiques publiques et leur efficacité on paye quand même en France beaucoup d'impôts on a une dette qui est abyssale plus de 3000 milliards donc à un moment donné, heureusement Enfin, les Français aimeraient en effet faire des audits un peu plus réguliers et que les hommes politiques en tiennent compte parce qu'il y a quelque chose qui est en train de céder sous le poids de ce genre de mesures, c'est le consentement à l'impôt. Les Français veulent de moins en moins payer d'impôts puisqu'ils ont l'impression que l'argent qu'ils donnent ne sert pas à grand-chose et est drôlement gaspillé.
5: Et ça, c'est un
0: problème. Et... Pierre-Henri Bovis.
5: Non mais il y a, il y a une, une information qui a attiré, attiré mon attention et, et, et j'ai du mal à comprendre comment euh, on, on peut arriver à un point où l'État met sous perfusion euh, les, des, des, des centaines de personnes. Puisque arriver à un point où on attribue 1000 euros pour qu'une personne suive une formation, je dire c'est assez consternant. C'est-à-dire que lorsqu'une personne perd son emploi ou lorsqu'une personne veut changer de secteur, cette personne-là doit suivre une formation mais de manière spontanée. Pour, pourquoi mettre une carotte Pourquoi demander, enfin, demander à ce que les personnes-là suivent des formations en contrepartie de 1 000 euros -dire, Pareil, on, on a l'impression que l'État a les caisses pleines et est là pour distribuer de l'argent en voiture. Voilà. Donc, c'est mon avis en, en termes de politique. Il faut une politique beaucoup plus contraignante pour ces personnes-là qui ne veulent pas suivre de formation pour aller travailler. Il faut les contraindre et laisser ceux qui veulent aller travailler. Et travailler. Il y a des postes aujourd'hui à pourvoir. Je veux dire, le milieu de la restauration, par exemple, puisqu'on en parle oui, quand même on beaucoup. En parle beaucoup, le milieu de la restauration cherche constamment, et j'imagine qu'autour de cette table, on va quand même quelques fois dans des restaurants, et les restaurants euh, peinent à recruter, peinent à recruter des serveurs, peinent à recruter des cuisiniers, et en viennent parfois même à recruter des personnes qui sont en situation irrégulière, parce que ce sont les seuls, aujourd'hui, qui veulent travailler. Enfin, C'est quand même assez incroyable, on, est, on arrive à un système complètement kafkaïen, où lorsque vous allez, par exemple, également dans des stations touristiques, dans les stations de ski, ou même d'ailleurs sur la Côte d'Azur l'été... Vous avez des personnes-là qui cherchent à recruter et qui proposent des salaires complètement d'ailleurs indécents parce qu'ils n'arrivent plus à recruter des jeunes qui aujourd'hui refusent des emplois. C'est un, un le monde à l'envers.
4: Un dernier mot sur le sujet ouais, moi, parce qu'ensuite suis... on va parler politique, politique, politique. Alors j'en suis ravi mais euh, je serais moins dur on que vous. D'une part euh, on a, euh, a l'État qui investit des moyens colossaux pour essayer d'aider de, 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 les seniors à retrouver de l'emploi. Mais il y a aussi les entreprises. Le problème, c'est qu'on euh, a l'impression, et dans les, les exemples que, que vous citez, ce n'est pas du tout euh, les emplois des seniors dans, dans, la, dans la restauration. Ce pas eux qui sont les premiers concernés. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez euh, Pôle emploi qui recrute 700 personnes pour pouvoir accompagner les seniors et qu'il n'y a pas de débouché, c'est qu'il y a aussi un problème dans les entreprises... Qui aujourd'hui dans leur dans leur gestion des ressources humaines font, euh, fait que euh, dès lors que vous avez plus de 50 ou 55 ans vous êtes euh, mis au bord de la société et ça cette question aujourd'hui Pôle emploi ne sait pas la résoudre mais les entreprises non plus et oui, c'est ça le problème oui mais donc là non mais donc il y a un sujet intéressant
5: c'est que le, si on donne
4: des subventions au cœur de, 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 oui, bien de sûr, la... bien sûr mais si on donne
5: des subventions à des sociétés pour que justement non, le retour des, des gavis... seniors mmh. très bien mais qu'on n'aille pas donner non plus des subventions à des personnes pour qu'elles suivent des formations. Je veux dire, c est, c est, encore une fois, je trouve que c'est un système complètement abracadabantesque, si
0: vous me permettez cette expression. Allez, il nous reste 4 minutes 56, on va parler politique. Semaine ô combien importante euh, qui nous attend Pour certaines nœuds. Pour certaines nœuds. On verra. <rire> on verra. Euh, Gauthier Lebret.
13: Ça fait deux mois que tous les lundis on explique que cette semaine sera décisive. Celle-là le sera davantage que les autres et c'est sans doute la dernière semaine décisive que nous aurons à vivre sur cette réforme des retraites. Puisque vendredi, le Conseil constitutionnel rendra son avis. Trois scénarios. Soit il vaille tout, c'est pas le plus probable, soit il retoque l'entièreté de ce texte, c'est pas non plus euh, le plus euh, probable, mais euh, le conseil pourrait, eh bien, euh, argumenter en disant que le gouvernement a été trop brutal en utilisant l'article 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un hein, 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Le scénario le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel censure un ou deux articles, mais pas l'ensemble de ce projet de loi. Le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49-3 est illimité, mais donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Exemple, l'index senior, l'article 2, n'est pas un article budgétaire. Pareil pour le CDI senior, qui vise à eh récompense et les entreprises en les exonérant de cotisations sociales si elles embauchent un senior de plus de 60 ans. Et à la veille de la vie du Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale, sans doute la dernière, car Laurent Berger de la CFDT a dit eh bien, que la CFDT euh, ne remettrait pas en cause la décision du Conseil constitutionnel et pourrait s'arrêter euh, de se mobiliser. Donc ça pourrait être la fin de l'intersyndicale. La CFDT pourrait ne plus faire corps, par exemple, avec euh, la CGT. Et puis parallèlement à cela, Elisabeth Borne fait campagne de son côté pour rester à Matignon.
0: Bon. Plein de questions, messieurs, on a hâte d'y être, hein, parce que quand on écoute Gauthier, ça peut être l'explosion de l'intersyndicale, potentiellement ça peut être une remise en cause évidemment d'Elisabeth Borne, euh, votre ressenti sur cette semaine d'abord et ensuite on terminera sur potentiellement, est-ce qu'Elisabeth Borne sera remplacée ou pas, est-ce que vous avez également... Des chouchous, des préférés, enfin, quand vous sentez les choses. Voilà, allez, non, très, très on termine là-dessus, il nous reste deux minutes.
5: Très rapidement, pour éclaircir sur le, le, le rôle du Conseil constitutionnel, constitutionnel il n'est pas là pour dire si, oui ou non, il faut passer l'âge légal de la retraite à 62 ou à 64 ans en revanche. Il va se positionner sur la manière dont ce projet de loi est intervenu. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce projet de loi intervient dans un projet de loi rectificatif pour le, la sécurité sociale. Et donc, ce qui pose quelques questions juridiques, effectivement, et donc sans rentrer dans le, dans le détail, oui. plusieurs questions vont être analysées par les sages. Un, la question de la rapidité euh, par laquelle, du coup, le gouvernement a voulu passer ce projet de loi de, loi de la réforme des retraites. Et en même temps, les débats euh, qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et avec ce passage en force du 49-3 qui, du coup, a évité euh, tout débat euh, parlementaire. Il faut rappeler quand même que la loi est la volonté du peuple et se, euh, se dit à travers les représentants et donc l'Assemblée nationale et le Sénat.
0: Bon,
4: Raphaël, il peut se passer plein de choses là, cette semaine. Oui, il peut se passer plein de choses et un, en même temps, on est quand même face d'abord à une, une sorte d'impasse politique. Parce que quel que soit le, le scénario envisagé, et notamment si on se concentre sur la figure d'Elisabeth Borne, euh, est-ce que euh, le, fait, le simple fait de, de, de vouloir changer de Premier ministre va régler la situation politique Et l'impasse auquel aujourd'hui Emmanuel Macron est confronté, pas sûr pas sûr. Euh, Est-ce que un, un ministre avec une coloration plus à droite euh, serait plus habile à, à pouvoir s'adjoindre et, et à pouvoir euh, faire une, une des majorités de circonstances sur un certain nombre de, de, de projets C'était la sûr qu'on avait donné que Macron avait donné à Elisabeth Borges. Oui, mais 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 le, le fait est qu'en fait, on est face à un blocage, mmh. euh, moi que je considère comme quasi complet, euh, avec très peu de, de marge de, de, de manœuvre de sortie. Et je pense que la décision du Conseil constitutionnel et décisive pour justement euh laisser entrevoir euh des, des possibilités, des marges de manœuvre pour le, pour le, le futur gouvernement. Bon alors le, le temps presse, il nous
0: reste à peine une minute. Elisabeth Borne, elle est, elle est condamnée messieurs et si tel est le cas, quel est le, le profil et quels sont les noms Allez. En
5: fait, le risque du conseil, on est des juste, risques. Juste le seul risque du Conseil constitutionnel, c'est effectivement s'il valide ce projet-là, il ancre là sur une longue durée le blocage du pays, à mon avis. Mais si maintenant au contraire ils sont sur le texte, ils décrédibilisent en quelque sorte hein, mmh. le gouvernement et Elisabeth Borne. Donc c'est.
4: Il offre une. Il offre aussi une. une, une porte de
5: sortie. Il y a une porte de sortie peut-être au déblocage du pays, mais c'est d'un point de vue politique, c'est euh, entre la, la, le cyanure et le <rire> et le. Bon. Euh, bon et l'arsenic, je sais pas. Si vous
0: potentiellement, si rester. Elisabeth Borne devait euh, partir Mais pourquoi elle partirait ah,
4: un, un okay.
6: par... Peut-être Catherine Vautrin, peut-être
4: Ok. <rire> euh, non, mais en fait, euh, la Macronie, aujourd'hui, c'est une sorte de Titanic. Est-ce que vous avez envie de de quitter le Titanic et prendre d'être de, de, en rupture, et c'est peut-être ce qu'un qu certain nombre de ministres peuvent jouer, oui. ou de rejoindre, avec un canot de sauvetage, le Titanic qui est en train de couler. Donc, est-ce que euh, c est, c est, je pense que c'est ça la question qui se pose. Ça. Donc, je ne sais pas si, euh, si euh, on verra de grandes figures s'imposer à batignon oui. Un mot de la fin, parce que nous sommes très en retard.
5: Surtout, à mon avis, celui qui risquera, se risquera à prendre la place d'Elisabeth Borne euh, tirera un trait, je pense, sur 2027. Donc, est euh, la question... Euh, va être épineuse pour certains. Exactement.
0: Euh, fin de ce 90 minutes info. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci à vous trois, Raphaël Steinville, Kevin Bossuet, Pierre-Henri Bovis. Merci aux équipes qui m'accompagnent, David Poujol, Sébastien Bendotti. Merci à Nicolas Nizim et Jacques Sanchez de la programmation. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, c'est euh, Punchline et c'est Yohann aujourd'hui. Et vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Bye bye, et à très bientôt. C'est un plaisir
7: de vous avoir, messieurs. Un
0: plaisir merci à partager. A très bientôt. Merci.